0: Continuamos entonces con la enseñanza de hoy. Algunos de los temas de las clases pasadas, los cuales vamos a repasar en la noche de hoy, son los siguientes. Vamos a repasar el tema descubriendo el significado de la palabra fiesta y la palabra servir. Vamos también a repasar el tema las fiestas del Señor y el tiempo marcado. Las fiestas del Señor y el tiempo marcado. Vamos a repasar también las fiestas que desagradan a Dios. Vamos a repasar las fiestas que agradan a Dios. Vamos a ver cuáles son esas fiestas. Vamos a repasar también el, un poco por encima el tema del calendario. La iglesia alumbrando el camino. Y número siete, vamos a repasar cuatro de las siete fiestas solemnes del Señor. Bien, comencemos. En la clase de Redescubriendo el significado de la palabra servir y fiesta, quiero resaltar el texto bíblico de Éxodos 3.12, donde Dios se le revela a Moisés en medio de una zarza ardiendo, y allí Dios le hace un llamado a Moisés. Recuerda que eh, Moisés estaba huyendo del faraón y él llevaba muchos años en el desierto, eh, huyendo porque faraón lo estaba buscando para eh, enjuiciarlo ya que él había cometido una falta para salvar a uno de sus hermanos hebreos él tuvo que cometer un crimen para salvarle la vida a ese hermano hebreo así que él mató a un egipcio y por causa de esa acción lo estaban buscando él es llevado al desierto allá en el desierto Dios lo ayuda lo forma y Luego de unos años Dios se le revela en una visión poderosa en medio de una zarza ardiendo tal cual vemos en esta ilustración tomada de la serie de Bible y Dios entre todas las cosas que le dice en Hechos 3.12 Dios le dice y él respondió ve porque yo estaré contigo esto es Dios hablándole a Moisés pero también nosotros tomamos esta palabra como que Dios nos está hablando a nosotros hoy en esta noche. Y él respondió, Dios respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel, a los israelitas, serviréis a Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. Así que Dios se le está revelando a Moisés y le está entregando el propósito para el cual Dios lo está llamando. El primer propósito es, te voy a enviar a Egipto para que liberes a mi pueblo. Por eso a Moisés se le conoce como el profeta libertador, el libertador del pueblo de Israel. Sabemos que fue Dios quien lo hizo, pero Dios utilizó a un gran líder. Su nombre era Moisés. Moisés, eh, luego de esta visión, Dios lo envía a Egipto y el primer propósito era liberar al pueblo. Y el segundo Propósito que Dios le dice en este verso de Éxodo 3.12 es el propósito que le daba identidad a esa liberación. Dios los iba a liberar, pero no es para simplemente llevarlos y sacarlos de Egipto. Dios tenía un propósito. ¿Por qué los iba a sacar de Egipto? Lo iba a sacar para que le sirvieran al Señor. Resulta que el pueblo llevaba muchos años, siglos, siendo esclavo de los egipcios. Y de esto dimos todo un recuento la vez que enseñamos esta clase. Y es que Dios le da una palabra a Abraham siglos antes, posiblemente 600 a 700 años antes. Le da una palabra y le dice yo haré de ti una gran nación. Y luego más adelante le dice pero ten en cuenta que ellos serán puestos como esclavos y andarán nómadas por allí. Así que muchos siglos después el pueblo cae como digamos cae en esclavitud por los egipcios porque recuerda que José fue quien trae a Jacob y a sus hermanos a Egipto, eh, eso tenemos que re entonces remontarnos a la historia de, de, de cuando Egipto pasó hambre y el faraón nombró a José eh, como un gobernador en Egipto, él trae a su familia, su familia es guardada de esa hambruna pero luego que terminan estos siete años de abundancia, siete años de hambruna ellos se quedan en esa tierra y son grandemente bendecidos por esa acción que tuvo José de ayudar al pueblo egipcio. Y el faraón honró a José dándole tierras, cuidando de su familia y la familia fue creciendo, 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 creciendo hasta que se formó lo que hoy conocemos como los israelitas. Ellos nacieron y se formaron en Egipto. Ahora, espiritualmente hablando, Egipto, ten presente que Egipto significa mundo. Así que... El pueblo de Israel fue oprimido por el mundo, por Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios vieron que los israelitas prosperaron y si no los hacían esclavos, entonces los israelitas, como tenían la bendición de Dios, podían tomar posesión de sus tierras y dejarlos sin nada. Así que los, los egipcios toman ventaja y los oprimen, los ponen como esclavos. Y ellos están sobre 200 años, más de 200 años en esclavitud, y luego entonces Dios levanta a Moisés como libertador y se le presenta en la zarza ardiendo y le dice, saca al pueblo de Egipto porque yo quiero que ellos vengan a servirme. Así que hoy espiritualmente hablando, Dios te hace un llamado a que salgas de Egipto, que salgas del mundo para que le sirvas a Dios. ¿okay? Ese es el significado espiritual de ese llamamiento y de ese servicio. entonces eh, ¿Qué significa servir a Dios? Servir a Dios significa someterse a Él. Servir a Dios significa obedecer completamente sus leyes. Servir a Dios significa consagrar. Y la palabra consagrar es bien importante. Eh, y esta palabra, fíjate, aunque no se enseña mucho, es necesario que la iglesia retome nuevamente esta palabra de consagrar. Yo recuerdo que para cuando yo me criaba en el evangelio, Hace unos añitos nada más atrás, tengo 43 años, en la iglesia pentecostal, recuerdo que hablaba mucho de santidad a Jehová. Y desde pequeño siempre inculcaron en nuestros corazones santidad a Jehová. Y luego cuando entro a la iglesia de restauración, a maná del cielo, siempre hemos hablado de la palabra consagración. Consagrar tu casa, consagrar tu familia, hemos hablado de ofrendas de consagración, hemos hablado de esa palabra pero hace un tiempo no la hemos retomado. Así que hoy Dios te hace un llamado a que retomes esa palabra de consagrar. ¿Y qué significa consagrar? Consagración significa nada más y nada menos que separar, apartar, destinar nuestra vida para Él. Eso es lo que significa consagrar. ¿Ok? Hay alguien que pueda escribir por allí, quiero consagrarme para Dios. Cuando tú le dices eso al Señor, tú le estás diciendo, yo quiero separarme para ti. Yo quiero que mi vida sea una ofrenda para ti. Yo quiero que todo lo que yo haga sea por ti y para ti, Señor. Número tres, conducirnos de manera que a Él le agrade. Eso es, servir a Dios es conducirnos de manera que a Él le agrade. Yo he escuchado, he escuchado mucho, mucho por ahí. ahí que cuando alguien corrige a otra persona, la otra persona a veces suelen decir, es que yo soy así. Y bueno... Eso tienes que ahora reflexionarlo. ¿Tú eres así porque te da la gana ser así? ¿O es parte de lo que Dios quiere que tú cambies y ya tú no puedes ser así? Y tienes que ser de esta otra manera, ¿ok? Así que hay que amar la corrección y hay que escuchar nuestros pastores y nuestros líderes cuando nos corrigen porque es parte del propósito de formar en nosotros un servicio para nuestro Dios. Número cuatro, servir a Dios, también aprendimos que es elegir, que lo más importante en toda situación es lo que Él dice y lo que Él espera de nosotros. Así que en resumida, servir a Dios, esta palabrita que les puse aquí abajo, se trata de Él, se trata de Dios, ¿ok? Se trata de Dios. Ahora, la palabra fiesta, recuerda que hay tres propósitos para el cual Dios sacó al pueblo de Egipto. El primero era servir, el segundo era hacer fiesta y el tercero era ofrecer sacrificios. Vamos al segundo propósito y el tercero no lo vamos a hablar, pero este segundo sí, hacer fiesta. El término fiesta se refiere a un día o una temporada de regocijo religioso. Esta fiesta no es un pariseo cualquiera, esta es un, un pari religioso, un pari para Dios. Entonces se conocen como fiestas solemnes. ¿Cuál era el propósito de esta celebración, de esta fiesta? Es que Dios les quería enseñar las fiestas que iban a celebrar y las razones por las cuales el pueblo iba a celebrar. ¿Por qué Dios necesitaba enseñarle eso nuevamente al pueblo? Precisamente porque el pueblo llevaba más de dos siglos siendo esclavo en Egipto y ellos se aclimataron al sistema del mundo. Así que ellos adoraban los mismos dioses de los egipcios. Ellos olvidaron a Jehová Dios, se alejaron de los principios del Señor, comenzaron a adorar otros dioses. Ellos comenzaron a ver los dioses de los egipcios como los dioses de ellos. Ellos celebraban las mismas fiestas paganas que celebraban los de Egipto. Así que, mirando esto espiritualmente hablando, antes de tú venir a los caminos del Señor, tú celebrabas una fiesta, tú celebrabas de una manera, tú hablabas de una forma, tú conducías tu vida de una manera, pero hoy Dios te está sacando del mundo y te está diciendo, te voy a llevar a algo mejor, pero tienes que cambiar. Y yo te voy a entregar este nuevo diseño que va a ser el diseño que tú vas a ejecutar. Te voy a dar una nueva razón para celebrar. Utilizamos mucho la palabra gozo, porque nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos, hacemos fiesta porque Dios nos ha salvado. ¿Ok? Así que Dios quería entregarle nuevas razones por las cuales celebrar y en cada fiesta hay un mensaje, un código que vamos a aprender que quiere revelar Dios al hombre, a las personas. Resulta que Dios eh, en el Antiguo Testamento, Dios eh, no hablaba directamente con todas las personas, Dios levantaba profetas. Y ellos eran la voz de Dios en la tierra, Moisés era uno de ellos, así que Dios hablaba con Moisés y Moisés era el que hablaba con el pueblo. Pero ¿qué pasa? Dios hacía eso porque había pecado en la gente, el pecado es lo que te aleja de Dios, entonces el pecado evita que tú tengas una comunicación directa con Dios. Así que el Señor no se le revelaba a las personas porque Él utilizaba códigos, utilizaba las cosechas, utilizaba festividades, utilizaba simbología, numerología, símbolos proféticos para revelar algo, una verdad del reino de los cielos. Así que las fiestas solemnes no es otra cosa que un código para Dios revelarse a su pueblo a través de de estas Esta celebraciones. celebraciones. Y número tres, en cada fiesta, ya lo dijimos, había un mensaje. ¿okay? No olvides eso, Dios siempre tiene un mensaje para ti. Luego, ahora entramos en el tema de las fiestas del Señor y el tiempo marcado. ¿okay? Ese era otro de los temas que estuvimos aprendiendo, las fiestas del Señor y el tiempo marcado. Entonces, en Levítico 23, Dios le entrega el diseño de las siete fiestas solemnes eh, a Moisés para celebrar por el pueblo de Israel. Esas eran las siete fiestas que iba a celebrar el pueblo. Y no solamente el pueblo de Israel. También lo iba a celebrar el extranjero que viviera en su territorio. Así que recuerdo claramente cuando la apóstol nos enseñó esta clase. Cuando el apóstol nos dio esta clase. Recuerdo claramente que ella mencionó que estas fiestas solemnes no se limitan al pueblo de Israel. Por eso... No es correcto llamarle las fiestas judías, sino son las fiestas de Dios, que pueden ser celebrados por los judíos, pero también por los no judíos. Quedó claro eso. Bien, entonces, celebrar las fiestas no tiene que ver con salvación, eso lo aprendimos también, sino que tiene que ver con el conocimiento de la palabra y la revelación profética que hay dentro de estas fiestas. La revelación profética que hay dentro de estas fiestas. Hay alguien que pueda decir, amén en el chat, que pueda decir yo quiero celebrarle fiesta al Señor, yo quiero aprender más de lo profético de Dios, que alguien diga amén. Cada fiesta tiene un propósito y nos revela el plan de Dios para con la humanidad y finalmente las fiestas solemnes corresponden a una temporada en nuestras vidas en el reloj profético de Dios. Son dos cosas bien importantes, ¿okay? dos cosas bien importantes. Número uno, temporada. Número dos, reloj profético. Vuelvo y repito, las fiestas solemnes corresponden a una temporada en nuestras vidas, o sea, si lo vamos a aplicar espiritualmente hablando, cada fiesta corresponde a una temporada en nuestra vida, a un proceso de nuestra vida, a una experiencia de nuestra vida, a un caminar con Dios, parte de un proceso de nuestro caminar con Dios. Pero además, las fiestas nos ayudan a entender lo que es el reloj profético de Dios, que lo vamos a ver ya mismo cuando hablemos del calendario, porque el reloj profético de Dios no se mueve en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, como tú y yo nos movemos. El reloj profético de Dios corre en otro calendario y es importante conocerlo y saberlo y aprender. Ahora, luego hablamos entonces del otro tema que eran las fiestas que agradan a Dios. Así que Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva al desierto para darle un reset, para desintoxicarlo de todas las costumbres paganas que ellos hacían cuando estaban en Egipto. Entonces le entrega una nueva cultura, le entrega nuevos días festivos, le entrega un propósito nuevo para ellos celebrar. Y Dios te está diciendo, tienes que salir de Egipto, pero tienes que sacar Egipto de ti. Tienes que salir de Egipto, tienes que salir del mundo, pero tienes que sacar el mundo de ti. Y eso es un proceso que cada creyente debe tomar muy en serio. Y esto es algo muy personal de cada uno. Nosotros los pastores no estamos para decirle a usted esto es bueno, esto es malo, usted deje, no. O sea, nosotros te enseñamos la palabra, te enseñamos lo que es bueno y te enseñamos lo que no es bueno. Y si no es bueno, es malo. Lo que es bueno para tu vida y lo que es malo, lo que, te, lo que no te conviene en tu vida. Ahora, depende de ti, iglesia, si tú le quieres hacer caso al Señor. Te recuerdo que los pastores no hablamos con nuestra propia boca, nosotros hablamos la palabra de Dios. Y más en Maná del Cielo, Maná del Cielo es una iglesia, una casa que habla la palabra de Dios. Así que cuando nuestros pastores y apóstoles te predican y te enseñan lo que es correcto, es Dios mostrándote el camino para salir de Egipto porque puede que tú lleves en el Evangelio unos 5, 6, 15 años, pero todavía no has sacado a Egipto de tu corazón, no has sacado a Egipto de tu mente, y sigues en esa celebración, en esas prácticas que no agradan a Dios. Y eso es lo que nos lleva a este tema de las fiestas que desagradan a Dios. Número uno, son fiestas cuyo propósito es adorar a otros dioses. Esas fiestas no le agradan a Dios. Oye. Pero esto de fiesta no solamente... Usted no, no se limite a mirarlo en una celebración. Acuérdese que hablé que fiesta se refiere a una temporada. Así que puede ser una temporada en tu vida en donde tú le has dedicado un tiempo que le pertenecía a Dios, pero se lo dedicaste a una persona, a un trabajo, a un hobby, a, una, a un entretenimiento. Así que todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida se convierte en un ídolo. Todo lo que ocupe, el lugar que le corresponde a Dios en tu vida, se convierte en un ídolo. Y nosotros pensamos por años que la palabra ídolo se refería a muñequitos, a muñequitos, a figuras, a, a deidades hechas en figuras. Y sí, eso es un ídolo. Pero también hemos entendido por la revelación de la palabra que nos ha llegado que ídolo también puede ser una pareja, puede ser un trabajo, Puede ser el dinero o puede ser tu enfermedad que tú le has dedicado tu vida y toda tu atención a tu cuerpo porque sufres de una condición y resulta que hablas tanto de la condición que tienes que te olvidas de hablar del Dios que puede sanar tu condición, que alguien diga aleluya en este momento. Entonces ese es el tipo de cosas que Dios quiere traer a tu memoria hoy que tú recuerdes que tienes que dedicarle el primado al Señor. Porque si no lo haces, estás incurriendo en una práctica de adorar otros dioses y esa es una práctica que a Dios no le agrada. Número dos, las fiestas con la intención incorrecta. O sea, cuando pierdes el propósito de lo que estás haciendo, eso es algo, una fiesta, una celebración, una ofrenda que a Dios no le agrada. Y puntualizando en este tema, fiestas con la intención incorrecta, o sea, congregarte es correcto. Es correcto ir a Maná del Cielo, es correcto congregarte, es correcto escuchar al apóstol Walter el predicar, es correcto escuchar al apóstol Damar y enseñar los viernes, eso es correcto, eso es bueno. Pero tú, ahora voy a hablarle a los líderes, tú como líder, si tú vas el viernes a Maná del Cielo para cumplir, porque te toca ir, lamentablemente estás, y esto es un ejemplo, estás haciendo lo correcto con la intención incorrecta. Así que eso se convierte en una práctica que a Dios no le agrada. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en esa práctica de yo voy por obediencia, yo voy para que me vean, yo voy por cumplir, yo voy porque me toca ir? Y cuando estás allí, eh, estás con la cara larga, estás con ganas de irte, estás chequeando tu celular, estás yendo al baño cada cinco minutos para distraerte, no porque ni tienes que ir al baño es para distraerte. ¿Conoces a alguien así? Bueno, pues a esa persona debes acercártele y debes recordarle que debemos estar sirviendo a Dios por las razones correctas aleluya entonces número tres fiesta sin que haya arrepentimiento esa fiesta no le agrada a Dios y aquí yo voy a hablar de la alabanza la alabanza cuando tú entregas alabanza es una ofrenda y dice la palabra que si tú estás enojado con tu hermano ve reconcíliate y luego entonces entrega tu ofrenda para que tu ofrenda sea aceptada así que cuando tú llegas a, a manar del cielo para alabar a Dios, yo voy a hacerte un llamado. Que tú vayas primero, te presentes delante del Señor y te arrepientas de tus faltas y pecados y le digas, Señor, mira mi corazón, yo pongo todo lo que soy a tus pies, perdóname si te he fallado en este momento, perdóname porque yo quiero que mi alabanza suba a ti. Eso es una acción muy bonita, una acción correcta. Y cada día vea la presencia de Dios y busca ese arrepentimiento porque nadie es santo. Todos estamos en el proceso de, de mejorar cada día. Eso es parte de nuestro proceso. Hay alguien que pueda escribir allí, ouch Esa me dolió. ¿Okay? Antes de entregar tu alabanza, pídele al Señor que perdone tus pecados. Arrepiéntete al Señor, humíllate delante del Señor. ¿Okay? Dios nos exhorta a deshacernos del pecado. Pasa cuando no haces diferencia entre lo común y lo sagrado. Y esto es algo muy muy importante que voy a recalcarle a los ministros del Señor en Maná del Cielo, pero también a los ministros del Señor en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Si para ti vestirte para ir al mall de compras es lo mismo cuando te vistes para ir a la iglesia, o sea, si vestirte para ir a la iglesia para ti da igual que vestirte para ir al shopping, algo no está bien en ti, algo en tu celebración, en tu fiesta, en tu temporada no está correcto porque vestirte para ir para la iglesia es parte de una ofrenda, de tú escoger la, lo mejor para el Señor. No estoy diciendo que vayas con Gabán todos los días, pero que escojas tus mejores prendas para el Señor, que limpies tus zapatos. Eh, estoy poniendo ejemplos, que separes tu ropa, que combines tu ropa, que, que tú lo hagas con esa alegría. Ok, esta, esta ropa me la voy a poner para la casa de Dios, porque yo voy a darle lo mejor al Señor. Tal vez es la misma ropa que te puedes poner para el mol. No sé si me estás siguiendo, pero es la intención de tu corazón de que vas a separar lo mejor para Dios, de que lo estás haciendo para Él. Eh, otro ejemplo, si para ti tocar un instrumento en el recital de la escuela es lo mismo que tocar en el altar, hay algo que no está bien en ti. Porque tocar en el altar lo, es una ofrenda para el Señor, es algo santo, es algo sagrado, ¿ok? Y así siga usted poniendo ejemplos, ¿ok? Nuestro tiempo, nuestras conversaciones, eh, nuestra búsqueda. ¿Qué cosas tú quieres ofrendarle a Dios de antemano y lo quieres hacer con el conocimiento correcto? Vaya pensando. Ok, y finalmente, la fiesta sin que haya conocimiento. No podemos pasar por alto la manera correcta de alabar a Dios y adorar a Dios. Recuerda el ejemplo del de el rey David. Cuando fue a traer el arca del pacto de los filisteos nuevamente a Israel, utilizó la forma incorrecta de cargar el arca y eso trajo muerte. Una persona, Usa, tocó el arca porque se iba a caer y en vez de cargarla en los hombros de los levitas, la cargaron encima de animales, encima de bueyes. Y aunque la intención era correcta, el conocimiento era inapropiado, era la forma incorrecta. ¿Okay? Y esa, ese tipo de costumbre puede traer muerte a tu vida, muerte espiritual, ok? Eso nos lleva entonces al otro tema que es las fiestas que sí agradan a Dios. Las fiestas que agradan a Dios. ¿Y cuáles son esas fiestas? Bueno, pues precisamente ese es el core de este semestre, la parte central del estudio de este semestre, precisamente las fiestas solemnes. Ya vimos que la palabra fiesta es temporada, temporada de celebración, acciones de celebrar, todo eso. Así que las fiestas que agradan a Dios son las siete fiestas solemnes dadas por Dios, cuyo propósito es celebrar la vida y reconocer la íntima relación de la creación de las personas y Dios. Son siete fiestas y el número siete es un número profético, es un símbolo profético de plenitud. El número siete significa plenitud. Alguien puede escribir allí, estoy completo en Dios. Plenitud significa estar completo. Es el número de la perfección, es el número de Dios, el 7, plenitud. Las fiestas se dividen en dos estaciones, en primavera y otoño. Aunque el año tiene cuatro estaciones, Dios apartó dos estaciones, dos estaciones para revelar las fiestas. Y esto tiene una connotación espiritual muy importante. Recuerde que las estaciones son invierno, primavera, verano, otoño. Y tal cual explicó eh, eh, la pastora cuando dio la clase, que el invierno es una época antes de que Cristo viniera a tu vida. una temporada fría, una temporada de muerte. Es una temporada triste. Es una temporada de necesidad, de urgencia, de calor. Es una temporada oscura, muy triste. Ese es el invierno. Pero la primavera, la primavera hay flores, la primavera hay alegría. Eh, los animalitos salen, las hierbas re renacen nuevamente, el bosque se pone bonito, los jardines florecen. Es una temporada donde hay una diversidad de muchas cosas, una abundancia. Luego entonces viene el verano y el verano es una época para relajarse, una época para estar relax, tranquilo. Es una época para detener las labores. Recuerda que estas fiestas corrían con la labranza del terreno y con las cosechas. Así que el, el verano era una época para descansar la tierra de las cosechas. Y luego venía el otoño, que era donde nos preparábamos para el invierno. Era donde estaba, entonces comienzan a caer las hojas. Es el tiempo de recoger lo último que queda, los últimos frutos, porque se avecina entonces la época del invierno. ¿okay? Y eso tiene una connotación en nuestras vidas y es importante que lo vaya siguiendo a lo largo del estudio. Las fiestas de primavera tenemos que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Estas son las cuatro fiestas de primavera. La Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Y las fiestas de otoño tenemos que era, son tres. Es la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Para eso le he preparado este infográfico donde le estoy explicando de forma visual cuáles son las siete fiestas que se dividen en dos temporada de primavera temporada de otoño en primavera tenemos las fiestas de primavera que son la pascua panes sin levadura primicias y pentecostés cuatro fiestas de primavera y luego viene el verano y luego viene el otoño y tenemos las fiestas de otoño que son tres la fiesta de las trompetas el día de la expiación o perdón de pecados y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esto nos lleva al próximo tema. El próximo tema era un tema un poco complejo y recuerdo que el apóstol Damaris hizo un gran esfuerzo para explicarnos y que entendiéramos bien el famoso calendario hebreo. Resulta que nuestro calendario corre diferente al calendario de los judíos, al calendario hebreo. Nuestro calendario... Comienza con el mes de enero, comienza en invierno, con el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y por ahí sigue. Pero el calendario judío tiene otro nombre, los meses del año tienen otro nombre y el orden es diferente. El año ellos lo comienzan en otra temporada, otro mes distinto al de nosotros. El año nuevo de ellos es diferente al año nuevo. Así que de esta clase es importante recordar que nuestro calendario corre diferente y se llama el calendario gregoriano. Existen dos calendarios en la Biblia, el calendario civil y el calendario religioso. Y aprendimos que el calendario civil comenzó en el Génesis con la creación cuando Dios crea todas las cosas y en cada temporada él dice dice la palabra que fue la tarde y la mañana un día. Así que ese calendario civil ya nos está diciendo que comienza por la tarde a la puesta del sol, a las seis de la tarde. Comienza a correr el día hebreo y termina en la próxima puesta de sol. Pero también en la Biblia encontramos un nuevo calendario que es el calendario religioso que comienza a partir de Éxodos 12 cuando Dios le entrega la fiesta solemne a Moisés. Es el calendario religioso. Y si algo tienes que recordar de esta clase es que Dios se mueve en un tiempo profético que corre con el calendario religioso. Dios se mueve en un tiempo profético que corre paralelo al calendario religioso. Y recuerdo que el apóstol dijo que Israel es el reloj profético del mundo, que todos los ojos deben estar puestos sobre Israel porque allí es que están la, los cumplimientos proféticos y los tiempos marcados para cuándo se avecina el final de los tiempos y cuándo es la venida, la próxima venida de Jesucristo. Entendiendo un poco más esto del calendario hebreo, les he preparado este esta gráfica ¿okay? que le ayuda a visualizar un día la división del día. ¿okay? A las 6 de la tarde comienza el día hebreo y termina a la próxima puesta de sol completando 12 horas tarde y 12 horas mañana. Y ahí completa las 24 horas del día. Pero tenemos que el día, cada 12 horas, ellos lo dividían en unas vigilias. Porque antes, para medir el tiempo, no tenían reloj, ni celular, ni estaciones de radio que dieran la hora. Así que ellos se dejaban llevar por la posición del sol, la luna, las estrellas, por las cosas de la naturaleza. Y ellos, más o menos, para saber en qué rango de hora estaban, ellos dividían el, eh, la noche en vigilias. La primera vigilia corría desde las seis de la tarde, más o menos, hasta las diez de la noche. La segunda vigilia comenzaba a las diez, terminaba a las dos de la mañana. Y la tercera vigilia ya era desde las dos de la mañana hasta las seis de la mañana, que era que comenzaba la mañana, cuando volvía a salir el sol, ¿bien? Y aquí a mano derecha le estoy mostrando cómo corre el calendario hebreo y mire cómo corre el calendario gregoriano que comenzamos en enero, en invierno, enero. Mientras que ellos comienzan llegando primavera. Nuestro calendario comienza en invierno y el de ellos comienza entrando primavera. Y el primer mes del año es el mes de Nizán. Es el primer mes del año del calendario religioso dado por Dios a Moisés. Aquí tenemos las fiestas de primavera, fiestas de la Pascua, panes sin levadura, fiestas de las primicias, eran tres fiestas que se celebraban corridas a partir del día 14 de Nizán. Luego tenemos las fiestas de Pentecostés o las fiestas de las eh, cosechas o de las semanas también, fiestas de las semanas. Y luego están las tres fiestas de eh, otoño que serían las trompetas fiesta de John Kippur o fiesta del día de la expiación y la fiesta de las trompetas. Esto nos lleva entonces al próximo tema y ya estamos acercándonos a la parte final de esta clase, aunque nos queda un par de temas más, pero ya estamos digamos a la mitad, ya vamos cubriendo bastante. El próximo tema nos lleva a la iglesia alumbrando el camino, la iglesia alumbrando el camino. La iglesia está llamada a hacer luz en medio de las tinieblas, no hay duda de que la luz es lo que hace desaparecer las tinieblas. Así que cuando Dios dice que nosotros somos luz para el mundo, inmediatamente lo primero que tienes que pensar es que la iglesia es el contraste, es lo diferente, es la contracultura. La iglesia es diferente al mundo. No significa que no te vistas o que no uses las palabras, algunas palabras que son iguales al, al, al resto de las personas. No, 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 no. Me estoy refiriendo a que tu forma de pensar, tu forma de actuar, tus prioridades, tus decisiones, tu forma de proceder, cómo crías tus hijos, cómo crías tu familia, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tus jefes en tu trabajo, cómo tratas a tus empleados si tú eres jefe, cómo te mueves en el mundo, las cosas que haces, las decisiones que tomas. Tiene que ser diferente al mundo porque tú eres luz y tus decisiones están basadas en la Biblia. Y tus acciones están basadas en la luz de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. En Cristo Jesús. Y eso nos lleva a Génesis 1, 3 al 4. Cuando dice entonces, dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que vamos a ver el contraste o la contracultura. Que somos la iglesia, somos luz. Que no podemos ser igual. Al mundo que es tinieblas. Y en esta clase llamamos la atención a un símbolo profético, a una figura profética, que era parte del muebliario dentro del tabernáculo de Moisés, que fue el templo que Dios instruyó a Moisés que levantara en medio de su travesía por el desierto. El candelero o la menora era una lámpara de oro, con siete, era un artefacto con siete brazos, y cada brazo era una lámpara, así que son siete lámparas, y ese artefacto era lo que alumbraba dentro del tabernáculo de Moisés y permitía que los sacerdotes pudieran ver dentro de la tienda de reunión. Aquí le estoy mostrando una figura, una figura del tabernáculo y la posición donde se encontraba la menorá. La menorá tipifica los siete espíritus de Dios. ¿Y qué son esos siete espíritus de Dios? Repasemos pues, son siete manifestaciones o imparticiones que da el Espíritu Santo de Dios. Alguien que pueda escribir en ese chat, yo quiero las siete imparticiones del Espíritu de Dios. Es necesario que la iglesia sea llena de estas imparticiones de Dios. Es necesario que la iglesia busque llen la llenura del Espíritu Santo y estas imparticiones, porque el tiempo que se avecina es tan difícil que si no tienes el poder de Dios en ti, puedes flaquear. Puedes flaquear, iglesia. Oramos al Señor para que el Espíritu Santo de Dios te capacite con estas siete imparticiones. Esto no significa que son siete espíritus diferentes. Es el mismo espíritu con siete imparticiones distintas. La iglesia del último tiempo está llamada a manifestar estas siete imparticiones. ¿Y cuáles son ellas? ¿Cuáles son estas siete imparticiones? Comencemos. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es la presencia, la persona misma de Dios. Dios nos da para... Él nos los da para servir a Cristo y glorificarle. Segundo es espíritu de sabiduría. Nos da la habilidad de aplicar las verdades espirituales para actuar de una manera aceptable a Jesús. Espíritu de inteligencia o de entendimiento. Este nos revela el significado de la palabra de Dios para que podamos tener una idea clara de las cosas. Espíritu de consejo. Son las instrucciones personales de Dios para tomar buenas decisiones. Espíritu de poder es el que provee fuerza y valentía para estar por encima de cualquier circunstancia. Espíritu de conocimiento es una comprensión de lo que Dios quiere que hagamos para completar la obra asignada. Espíritu de temor de Jehová es reverencia, respeto y honra a Dios mismo. Aleluya. Y todo esto son las imparticiones o los siete espíritus de Dios. Así que hoy tienes una manera nueva de orar. No una manera, quiero decir una razón más para orar. Es, Señor, dame esas siete imparticiones de tu Espíritu Santo, Señor. Imprégname con ellas, capacítame con ellas, dame espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría venga sobre mí, espíritu de inteligencia, ayúdame a entender, Señor. Espíritu de consejo, espíritu de poder, Señor, glorifícate, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová en el nombre de Jesús. Y en resumen, podemos decir sobre este tema, podemos concluir de este tema de la iglesia alumbrando el camino, podemos concluir con Efesios 5.8, que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor, andad como hijos de luz. Este texto está poderoso. Esto está explotabuche, como digo yo. Porque ahora vamos a amarrar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Todavía me queda un poco más, pero escucha ahora. Vamos a resumir. Este texto lo resume muy bien. Porque en otro tiempo, ¿a qué se refiere cuando estaban en Egipto? En otro tiempo eran tinieblas. que dijimos que era el mundo? Las tinieblas. Estabas en el mundo. Más ahora... Y esa palabra ahora marca un antes y un después. Mas ahora sois luz. ¿Qué nos habla la luz? La luz fue creada por Dios. La luz fue lo que Dios usó para separar y disipar las tinieblas de la, de la claridad, la oscuridad de lo claro, las tinieblas de la luz. La luz marca una separación. La luz marca una integridad, un principio, algo diferente, la contracultura. Más ahora sois luz en el Señor y esta parte es sumamente importante porque tú no eres luz en ti mismo para tú poder ser luz tienes que alumbrar con la gloria de Dios no puedo alumbrar con la gloria de Roy porque la gloria de Roy es una gloria humana una gloria humanitaria una gloria de humanidad y tiene un fin pero la gloria de Dios la luz de Dios es eterna nunca se apaga no desfallece, no disipa con tiniebla la luz de Dios, siempre está presente. Si estoy yo contento o no, Dios está presente. Si estoy triste, Dios está presente. Si tengo dinero, Dios está presente. Si no tengo dinero y tengo necesidad, Dios está presente. No importa la temporada de tu vida, Dios te dice, yo puedo iluminar tu camino. Entonces tú te conviertes en un reflejo de la luz de Dios más ahora soy luz en el Señor. Así que si te sales del Señor, si te quitas de Dios, si te alejas de Jesucristo, te alejas de la luz. Y si te alejas de la luz, comienzas a ser tiniebla. Finalmente, Efesios 5.8 termina diciendo, andad como hijos de la luz. Hay alguien que pueda escribir en ese chat. Vamos, escríbelo allí, escríbelo allí. Quiero ser hijo de luz, o soy hijo de la luz, o soy un hijo de Dios. O soy luz en el Señor. Escribe algo de eso. Vamos, escríbelo, escríbelo allí. Deditos para arriba, deditos para arriba. Si te gusta esa palabra, deditos para arriba. Andad como hijos de la luz. la luz. Aleluya, andad como hijos de luz. Eso está poderoso, de verdad que esto está brutal. Entonces, esto nos lleva al último tema que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Pero este tema se subdivide en cuatro subtemas. Porque hemos discutido cuatro de las siete fiestas solemnes cuatro de las siete fiestas solemnes. Ahora vamos a resumir un poco qué son las fiestas solemnes de Jehová. La Pascua la fiesta de los panes sin levadura fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas día de la expiación los tabernáculos o tiendas ¿ok? Esas son las siete fiestas. Entonces hemos visto que las fiestas se dividían en dos temporadas en la temporada de primavera y la temporada de otoño pero mencionamos que el año tiene cuatro temporadas no dos el año tiene cuatro pero dios escogió dos temporadas para revelarse a su pueblo a través de códigos que son las fiestas antes de la primavera viene el invierno el invierno nos habla de una temporada antes de que cristo llegara a tu vida joven que me escuchas el invierno te habla de la temporada antes que dejaras entrar a Cristo en tu corazón. Si tú estás atravesando una temporada de invierno, si hay cosas difíciles en tu vida, si hay eh, miedos, temores, tengo que decirte que estás en un tiempo de invierno, es necesario que dejes a Cristo obrar en ti. Deja que Dios obre en ti. Busca de la presencia del Señor y entra en una primavera con Dios a través de estas cuatro fiestas solemnes. Las primeras cuatro fiestas fueron fiestas cumplidas por Jesús, fiestas que Jesús proféticamente cumplió con su vida. Así que esas cuatro fiestas, digamos que ya están cumplidas, y nos quedan unas tres próximas fiestas que no hemos estudiado todavía, las vamos a comenzar a estudiar ahora en enero, que son las fiestas proféticas, son tres fiestas que anuncian una temporada profética que es lo que viene. Ahora mismo la iglesia está viviendo una temporada de verano. Te dije que el verano es para estar relax, para detener las obras y preparar lo último de las cosechas, recoger la última cosecha. Eso es lo que está pasando. Eh, la iglesia está en una temporada de verano. Esta es la última gran cosecha de almas para el Señor. Resulta que hay personas que no conocen a Cristo y en lo espiritual eso se le llama almas para Cristo, vidas, personas, gente, gente que vive cerca de ti, gente que tú compartes con ella, gente que estudian contigo, gente que trabajan contigo, gente que son tu familia, que no conocen a Cristo. Este tiempo es el tiempo de tú predicarles la palabra con mayor fervor porque es la última cosecha. Es el último tiempo, es la última oportunidad que tienen esas almas para salvarse antes de que Cristo venga. Esto nos, nos recuerda la historia de, de Noé. La historia de Noé es la historia que, que la Biblia utiliza para simbolizar los últimos tiempos. ¿Qué pasó con Noé? Resulta que la humanidad se corrompió a tal punto de que Dios se arrepintió de haber creado a las personas. Así que Dios dijo, yo voy a dar un borrón y cuenta nueva. Yo voy a dar un reset. Voy a dar un restart. Voy a reiniciar la humanidad. Y Dios mira a la tierra y cuando mira a la tierra, allí está su siervo Noé. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le dice, Noé, voy a destruir la tierra con agua. Vendrá un diluvio. Prepárate un arca. Un arca. Escucha esto, iglesia. Tú eres el arca de salvación. Tú eres el arca de salvación para que las vidas entren y no se ahoguen en el diluvio. Así que por 120 años Noé predicó el evangelio. Resulta que nadie quiso escucharlo. Cuando él construyó el arca, subió su familia y los animalitos y toda la cosa. Dice que la puerta se cerró. Noé no cerró la puerta, Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta y la gente que se reía de Noé comenzó a ver con sus propios ojos todo lo que Noé predicó comenzó a llover, porque antes no llovía. Comenzó a salir agua debajo de la tierra. Comenzó a llover fuerte. Comenzó a inundarse todas las cosas y el nivel del agua subió y él solamente, Noé y su familia, fueron salvos dentro del arca. Estamos en la temporada de verano. Todavía la puerta del arca está abierta. Aprovecha e invita a todas las personas que más tú puedas a que entren en al arca. Así que esta es la temporada profética de verano, aleluya. Bien, entonces tenemos que las fiestas, tenemos la Pascua. La Pascua significa pesar o pasar por alto nuestro pecado. La noche que Dios iba a liberar al pueblo de Egipto esa noche fue la última plaga, la última de las siete plagas que envió Dios a Egipto. Y esa plaga era la plaga de los primogénitos, donde iba a morir todo primogénito, el primer hijo de cada familia. En todo Egipto iba a morir el primer hijo de cada familia. ¿Por qué? Porque resulta que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero en esta ocasión Dios iba a ablandar el corazón de Faraón. Y la forma que lo iba a hacer era quitándole su primogénito. Quitándole lo más preciado. Así que esa noche Dios instruye a Moisés y le dice. Dile a los hijos de Israel que busquen un cordero. Tienen que matar el corderito. Se van a comer el cordero, pero la sangre del cordero, escucha esto, la sangre del cordero la vas a usar para marcar la puerta, los dinteles, tal cual te estoy mostrando en esta en esta figura, para marcar los dinteles, el marco de la puerta. De entrada a las casas de los hijos de Israel, todo aquel que tenga la marca del cordero, la sangre de Cristo, yo pasaré por alto el ángel de la muerte y no perecerá el primogénito de esa casa. Con esto nada más tenemos una gran enseñanza. Así que esa primera noche, esa última noche en Egipto se convertiría en la primera noche de celebración de las fiestas. Con la Pascua donde iban a comer un cordero, matar el cordero, el cordero pascual, marcar los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte pasaría por alto esas esas casas que fueran marcadas. Esa primera Pascua se celebra en Egipto la noche antes de Dios liberar al pueblo y tipifica a Jesús. Y su sacrificio en la cruz por nosotros, porque Cristo mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo lo mismo, es allí, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Así que Cristo es el Cordero, Él cumplió esa fiesta, siendo Él mismo el Cordero Pascual, que se entregaría en sacrificio. ¿Y cómo sabemos que Cristo cumplió? Bueno, no sé si usted recuerda este infográfico que preparamos. Y este infográfico lo que ilustra es todo lo que Jesús tuvo que pasar para llegar a su crucifixión y a su muerte. Y Él cumplió a cabalidad todo lo que exigía Dios para la preparación del Cordero Pascual. Él llegó a Jerusalén antes del día de la Pascua. El día de la Pascua fue que lo apresaron el día 14 de Nisán. Recuerda que el día comienza por las seis de la tarde del día anterior, que fue la última cena. Esa noche lo enjuician, en la mañana lo llevan y Jesús muere cerca de las tres de la tarde, la hora exacta en donde se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Eso está en Mateo 27, 32 al 56, y está la historia completa. Cerca de las tres de la tarde, Cristo muere, cumpliendo así la escritura de que Él es el Cordero Pascual. Lo que nos lleva a la próxima fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Ambas fiestas eran seguidas una de la otra. El día 14, la Pascua. El día 15, panes sin levadura. Sí, el día 17, eh, otra fiesta. Y así las primicias. Y así sucesivamente era toda una semana de fiestas. Aleluya. Mateo 27, 32 al 56, por si acá quedó alguna duda. Fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba rápido después de la Pascua consistía en sacar la levadura de los hogares, la levadura es una semilla que se utiliza para leudar la masa, para hacer que la masa crezca, es como como un hongo que en forma de semilla que se le echa es un tipo de material que ayuda a la fermentación de la masa y eso lo que hace es expandirlo crear esas burbujitas es como la lo que le llaman la tripa del pan, ese espacio ese hueco lo crea la levadura leuda la masa y hace que la masa crezca. Sin embargo, la levadura es tipo del pecado. Entonces, el símbolo profético es que la levadura es tipo del pecado. Así que, si tú eres pan y la levadura es pecado, Dios te está diciendo, tienes que sacar el pecado de tu vida. Tienes que sacar el pecado de tu vida. Consistía en sacar la levadura de los hogares y el pan que comerían no podía tener levadura. La levadura es tipo del pecado. Es un llamado a sacar el pecado de nuestras vidas. Cuando aceptas a Cristo, el Cordero Pascual, debes comenzar a dejar atrás las viejas costumbres que te alejaban de Dios. ¿Cómo Cristo cumplió esta fiesta? Porque Cristo vivió sin pecado. Esto nos lleva al próximo tema, que es la fiesta de las primicias o los primeros frutos, donde se presentaba en ofrenda un manojo del primer fruto de la cosecha de granos. Y esto tipifica dar a Dios lo primero, el primado como adelantado de una gran cosecha, como anticipo. Primicia o cosecha, se entregaba a Dios una ofrenda de los primeros frutos de esas primeras cosechas que salían en los primeros meses fuera de temporada. La ofrenda era una gavilla, un manojo, un, ma un masito de trigo y este masito de trigo se mesía, se movía frente al sacerdote y era la gran cosecha que se aproximaba. Esta fiesta se celebró no se celebró en el desierto. La Pascua se celebró en Egipto. Panes sin levadura se celebró saliendo de Egipto. Ya luego los próximos años lo celebraron en el desierto, pero lo celebraban, la Pascua la celebraban en recordación al día que Dios lo sacó de Egipto. Los panes sin levadura los cele seguían celebrando en el desierto porque era sacar el pecado como parte del proceso. Cuando Dios te lleva al desierto, Dios te quiere procesar. Pero la fiesta de las cosechas tuvieron que esperar 40 años para entrar y poseer la tierra prometida, sembrar, y esa primera cosecha, entonces, poder hacer todo esto que Dios le ordenó a Moisés. Tipifica dar lo primero y lo mejor a Dios. Jesús es nuestra primicia. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana, el primero de los días de la semana. Ahí fue que Jesús resucitó. Resurrección de Jesús fue el día... 17, un domingo, las primeras horas de la mañana, resurrección de Jesús, Esto está en Mateo 28.1, el 14 de Nizán era la Pascua, Cristo murió ese día, el día 15 era la fiesta de los panes sin levadura y el día 17 Cristo resucita siendo la primicia, él, la primera persona que resucita para no ver muerte nunca más, ¿ok? Por eso Cristo es el primogénito de los resucitados, Cristo cumplió esa fiesta. Y ya el tiempo avanza, tenemos que ir terminando, ya lo que nos queda entonces es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas que es la cuarta fiesta que hemos estudiado. La fiesta de Pentecostés es la cuarta fiesta de toda una semana de celebración, bueno disculpa, de unos meses de celebración porque Pentecostés se celebraba meses después de la fiesta de las primicias y era la última de las cuatro fiestas de primavera. Y te voy a poner aquí el calendario para que puedas ver y tener una idea. Nisan, celebrabas tres fiestas corridas. Luego tenías que esperar hasta el mes de Sivan y si van, iban, Sivan, iban a celebrar. Ahí celebraban Pentecostés, fiesta de las semanas, porque tenían que esperar muchas semanas para eso. Celebraban varias cosas ese día de, de, de Pentecostés. Celebraban las cosechas, celebraban el día que Dios le entregó la ley a Moisés, y celebraban los 50 días después de la ofrenda mesida de la gavilla primicia, por eso se llama Pentecostés, 50 días después de la ofrenda de las gavillas. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia un día de Pentecostés. Así que para nosotros no celebramos las cosechas, no celebramos la ley, no celebramos los 50 días después de la gavilla mesida, sino que la iglesia de este tiempo... Pentecostés significa celebrar la venida del Espíritu Santo a la iglesia, el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, cuando en el aposento alto descendió sobre los que estaban allí presentes, sobre 120 personas, descendió el Espíritu Santo y entró dentro de ellos, los poseyó, tomó el control de ellos y dice la palabra que comenzaron a ocurrir unas manifestaciones sobrenaturales que nunca antes en la historia habían visto. Pentecostés es un nuevo comienzo, y esto llega a mi mente ahora. El apóstol dijo que este año era el año de, de las tres R, de re reconectar, el reset, restart y algo más, eran, eran tres. Inicio, reiniciar, ese era el otro, reiniciar. Pentecostés marca un nuevo comienzo. Número uno, marca el comienzo de la iglesia de Jesucristo, y eso es bien importante porque antes de Pentecostés no existía iglesia. En Mateo Cristo funda la, la iglesia, pero él estaba formando a sus discípulos que era a quien le iba a entregar la iglesia. En Pentecostés comienza la iglesia porque ya Cristo sube a los cielos y nos deja el Espíritu Santo y entonces comienza el nuevo pacto porque el nuevo pacto comienza cuando Cristo cumple el viejo pacto. Así que Pentecostés es un reinicio, un nuevo comenzar, inicia la iglesia, inicia las labores del Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia y lo primero que ocurre son señales y prodigios. Alguien puede escribir en ese chat y decir Señor yo quiero ver tus señales y prodigios en este momento, aleluya. En esta temporada que está viviendo la iglesia de pandemia hemos visto señales y prodigios. Y hoy Dios te está diciendo, año 2021 es el año de reiniciar. Así que Dios te dice, el 2021 es tu Pentecostés. Aleluya, recibe esa palabra. El año 2021 es mi Pentecostés. Yo me gozaré en el Señor. El Espíritu Santo de Dios me va a nutrir con sus siete imparticiones. Yo veré la mano de Dios obrando sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén a esta palabra, aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir aleluya, gloria al Señor. Qué bueno, esto está brutal, esto está tremendo. Señales y prodigios, 2021, año del Pentecostés, aleluya. Esto me llegó, me llegó allí de repente y hay que agarrarlo en el nombre de Jesús. Este es tu Pentecostés. Este es tu gozo. Esta es tu celebración. Es la última fiesta que cumplió Cristo. Así que este 2021 es señal profética de que los tiempos serán marcados con señales y prodigios. Hoy se está celebrando un evento que se llama Opening the North Gate for Revival durante siete años. Óyete esto. Esto es profético. Dios le entrega una visión a una mujer en el pueblo de Yabucoa, en el este, a la pastora Adanora Enríquez, esa misma, la que corrió para comisaría residente, esa misma, una mujer de Dios. Dios le entrega una palabra a través de una visión que le dio Dios a una niña de 14 años y Dios le da esa encomienda a la pastora y le dice que hay que ir a los cuatro puntos cardinales de Puerto Rico a abrir las puertas para el avivamiento. Yo estoy emocionadísimo porque de verdad que esto está brutal. Dios está pasado. Abren la puerta del avivamiento en el este. Luego al próximo año abren la ventana en el oeste. Que Maná del Cielo fue la anfitriona de esa actividad de opening the West Gate for Revival. Luego nos movemos al, al par de años al sur y abrimos la puerta del sur. Pero la puerta del norte, que era la cuarta puerta, no pudo ser abierta hasta el 2021. Se intentó abrir antes pero no se pudo y hoy viernes y mañana sábado se está celebrando el opening de Northgate for Reviver, Nation Arise. Y ha sido la gloria de Dios porque se ha unido un montón de líderes de alabanza y adoración, líderes de danza, ministros, apóstoles, profetas, pastores, pintores, artistas, artesanos, chofaristas. Es un equipo de trabajo poderoso. Y el tema central de ese evento es la unidad del cuerpo de Cristo. Mire si no es profético. La ventana del norte se está abriendo a partir de hoy. Así que tú, maná del cielo, eres parte de lo profético de Dios para Puerto Rico. 2021 es un año de señales y prodigios. Y estamos declarando que es un pentecostés. Comienza el don de lenguas, comienza el don de, de interpretación de lenguas en pentecostés. Comienza a convertirse la gente cuando ve las señales y prodigios. Así que 2021 declaramos que maná del cielo se llena. Las puertas de la iglesia serán abiertas para recibir a muchas personas en maná del cielo. Haremos fila para entrar si hay que hacerla. Haremos otro parking si hay que hacerlo. Pero es el momento de la gran cosecha del Señor. Alguien que diga aleluya, gloria al Señor. Esto está poderoso. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia un día de Pentecostés. Para nosotros tipifica el ser avivado por el fuego y el gozo del Espíritu Santo. Así que 2021 es el año donde eres avivado por el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Soy avivado. Vamos, esos deditos para arriba, esos corazoncitos. Deditos para arriba y corazones. Avivados. Avivados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y para terminar, esta clase que ha sido una encomienda... Muy difícil, pero muy gloriosa. Terminamos con las tres fiestas que faltan por estudiar. Pero estas fiestas no han tenido cumplimiento en la tierra. O sea, el pueblo de Israel las celebró. Pero Cristo subió a los cielos antes de que pudiera cumplir esta, estas fiestas. Y perdone que me emocione tanto, pero es que recuerdo una palabra que está en Isaías cuando Jesús... Se levantan el templo a leer y cuando le dan el rollo a leer, le dan esa palabra de Isaías. Y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas. Y por ahí sigue, 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 sigue. Él termina el verso que él termina leyendo. Él lo termina incompleto. Él iba a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Pero ese texto que está en Isaías no termina ahí. Ese texto dice a predicar, a pregonar el año de la buena voluntad del Señor y el día del gran juicio. Así que Cristo no leyó esa otra parte de la profecía porque Cristo no había sido enviado a cumplir estas tres fiestas ni tampoco a anunciar el día del gran juicio. Él fue enviado a, a predicar el año de la buena voluntad de Dios, a traer el reino de Dios a la tierra. Tienes que seguirme, esto está poderoso. Así que estas próximas tres fiestas, maná del cielo, que es la fiesta de las trompetas, es la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos o las tiendas, estas tres fiestas que están aquí son fiestas que están a la espera del cumplimiento profético porque esta fiesta las va a cumplir Cristo con su segunda venida y los acontecimientos que pasarán en el fin de los tiempos. Así que este próximo semestre, y con esto termino, nos sumergiremos en un tema profundo, la venida de Cristo, las señales del fin, fiesta de las trompetas, cuando hablamos de trompeta no es la trompeta de la orquesta de salsa, en la trompeta del chofar, ok, tal cual le estoy mostrando en esta ilustración aquí, fiesta de chofar, se sonaba el chofar, la fiesta del día de la expiación, se mataba a un cordero el cordero de la expiación, eso nos habla de un gran juicio final, y la fiesta de los tabernáculos donde el pueblo recordaba que por 40 años fue nómada en el desierto, pero esta fiesta proféticamente lo que anuncia es la venida de la Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios a la tierra, aleluya. Y eso todavía no ha ocurrido, iglesia. Así que yo te animo a que tú puedas mantenerte conectado con Maná del Cielo, que tú no te pierdas estas próximas clases. Este semestre va a estar poderoso, que no te pierdas. Entra el podcast, escucha los audios, conecta con, con la iglesia, conecta con el Cuerpo de Cristo. Eh, nosotros no queremos vivir la vida por ti, sino queremos enseñarte cómo vivir una vida íntegra para Dios. No te pierdas ni un baile de gallina en Maná del Cielo, porque esto va a estar poderoso. Eh, alaba al Señor con todas tus fuerzas. Adora al Señor con todo tu corazón, porque termino con esto, Maná del Cielo. En resumen, las primeras cuatro fiestas fueron cumplidas. Cristo viene pronto por su iglesia. Debemos estar preparados. ¿Qué Resumen tremendo para terminar esta clase. Estamos en la temporada de verano, descanso, pausa. Mientras esperamos su venida, seguimos predicando y velando. Somos el portero vigilante a quien el amo de la casa encargó velar por su venida. Eso está, esa parábola está en Mateo, la estudiamos eh, precisamente el semestre pasado, el portero vigilante. Esta es la última gran cosecha de almas para Cristo las naciones de la tierra ya se están alineando para recibir al esperado de las naciones, Jesucristo. Así que termino con esta exhortación, permanece firme hasta el fin. Mana del cielo, Dios te bendiga, Dios te guarde y oro al Señor para que tú seas afirmado en los principios de la palabra y que hagas tú eco de estas palabras y comiences a llevar el evangelio como nunca antes maná del cielo se va a llenar en el nombre de Jesús con distanciamiento o como sea haremos otro culto porque imagínate el apóstol tiene que estar allá en su casa brincando en un pie diciendo amén, amén, amén haremos otro culto yo no sé qué vamos a hacer pero escúcheme bien iglesia el pueblo de Israel mientras más los oprimían más se multiplicaban Así que la iglesia de este último tiempo, mientras más la exprime, más gloria de Cristo manifiesta en el nombre de Jesús. Oramos al Señor y nos despedimos. Buen Dios Padre de la Gloria, te doy gracias por esta enseñanza. Gracias porque primero me la has ministrado a mí, a mi corazón. Señor, te pido que también haya sido ministrada a los corazones de maná del cielo. Te pido, Señor, que nuestras vidas sean avivadas con el fuego del Espíritu Santo y que seamos impartidos de, de los siete espíritus de Dios. Ayúdanos, porque en este último tiempo más que nunca te necesitamos. Queremos, Señor, vivir un Pentecostés, ser avivados por tu espíritu, ser avivados con el fuego del Espíritu Santo, que nuestra alabanza sea transformada, que nuestros cánticos sean transformados en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido que tu trompeta suene en nuestra vida, despertándonos, Señor, del sueño espiritual, y avivando en nuestros corazones un nuevo resurgir para ti. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, que la iglesia se levanta con señales y prodigios a creerte a ti y solo a ti, por encima de la circunstancia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Maná del Cielo, Dios te bendiga.